Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Salmos capítulo 41 Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. El Salmo 41 se refiere a un momento de grave enfermedad del salmista donde sus sentimientos les resultan muy difíciles de sobrellevar porque se da cuenta que sus amigos ahora lo traicionan. Él comienza presentando una bienaventuranza o bendición para aquellos que por amor ayudan a los necesitados. Luego da una descripción de la traición de los antiguos amigos pero termina con una oración en que el salmista expresa su esperanza de sanarse. Se parece mucho al Salmos capítulo 38. El texto dice, el que piensa, o sea, el que presta atención, busca la manera o la forma más eficaz para ayudar. Y ayudar al necesitado, en este caso puede ser el desvalido, deprimido o el hombre pobre, como dice el texto. Y aquí hay una promesa interesante, dice que Jehová lo guardará. Esto debe de entenderse de acuerdo al contexto del plan que Dios originalmente tuvo para su propio pueblo Israel, como lo encontramos en Deuteronomio 
28, Salmos capítulo 1, 37, etc. Y dice más, Jehová lo sustentará debido a que ha atendido las necesidades de los enfermos. Puede esperar como un principio general que el mismo Señor le va a capacitar para sobrellevar la enfermedad cuando le sobrevenga. Hay un principio que dice que la bondad se recompensa con bondad. Dice la parte B del versículo 3, mullirás toda su cama en su enfermedad. Si el lenguaje aquí es literal, obviamente sugiere la comodidad que se siente el enfermo cuando se le cambia la cama. Una de las habilidades importantes de una enfermera es poder cambiar la cama sin causar molestias al paciente. Y aquí está dando una idea interesante y es que Dios puede transformar el lecho de sufrimiento. Es cierto, Dios no siempre promete sanar, pero sí promete proporcionar alivio y consuelo. De eso usted y yo podemos estar seguros. El contexto del Salmo nos hace pensar que el salmista se está refiriendo a una enfermedad física, consecuencia directa de su pecado, un castigo por su iniquidad. Y él presenta a cómo sus enemigos se gozaban, esperando que él pronto moriría y que se borraría su recuerdo. Muchas veces eh, pasamos por situaciones como estas, donde personas apuestan por nuestra derrota. Y es interesante ver cómo él recurre a la misericordia de Dios, la misericordia justa y no como la de los hombres. Dice el versículo 6 en la nueva traducción viviente, Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos. Esto habla de la hipocresía a la que llegan muchas personas cuando quieren o desean el mal de nosotros. Llegan al punto de odiarnos y se imaginan inclusive hasta lo peor. Es como si dijeran, alguna enfermedad le está agobiando, jamás se levantará de esa cama. Y algo interesante es que a partir del versículo 9 podemos ver cómo este salmo tiene una connotación mesiánica. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, una clara referencia a la traición que hizo Judas Iscariote a nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los comentaristas ven aquí esta referencia, aunque otros que sostienen a David como el escritor del Salmo durante la rebelión de Absalón, aplican este versículo a Aitofer cuando traicionó a David. Pero el versículo 10 dice, Mas tú Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Nuevamente vemos al salmista con ese aparente espíritu de venganza de sus enemigos con la intención de que el nombre de Dios no sea pisoteado. El versículo 11 es un ejemplo claro de que el libro de los salmos registra las experiencias de estos hombres y que no necesariamente es una pauta para nosotros eh, seguir. Oigan lo que dice. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Nosotros nunca debemos considerar, hermanos, que la ausencia de dificultades demuestra que nuestra relación con Dios es correcta. 
la única orientación segura es la norma de la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. El salmista no solo había comprendido mal la verdadera filosofía del sufrimiento, sino que sostenía erróneamente que la prosperidad, que la salud en sí misma eran señas especiales del favor divino. Y es verdad que esas bendiciones proceden de Dios, lo vemos en las escrituras por todas partes, pero él las derrama como él quiere, cuando quiere y a la manera que él lo quiere. Finalmente el salmista, finalmente el salmista pasa abruptamente de la primera persona a Dios, quien lo sostiene y al cual dirige su atención. En el versículo 12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Algunos ven allí que el salmista se, ya se estaba restableciendo y que es un contraste en cuando dice para siempre entre la esperanza de los enemigos que deseaban que él muriera pronto. No hay mejor forma de concluir un salmo que no sea bendiciendo el nombre de Dios. Y con esto termina el libro primero de los Salmos, que comprende desde el capítulo 1 al capítulo 41. Cada división termina con una doxología. Y por eso termino leyendo diciendo, Bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Nos vemos en el libro número 2 a partir del capítulo 42. Dios te bendiga.